0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Det här är Expressen-dokument om de utländska hembiträdenas situation i Hongkong. Av Per Liljas, som jag, Johan Bengtsson, läser upp. Erviana Sullystian 23- lämnade Hongkong efter att ha blivit grovt misshandlad av sin arbetsgivare. Mitt hjärta brast då jag hörde om Erviana, säger Irma Utami, 28 år, ett av Hongkongs 320 utländska hembiträden. Fallet Erviana är extremt, men på inget sätt unikt. Det sätter fingret på både de utländska hembiträdenas utsatta situation och de enorma klyftorna mellan rika och fattiga i Hongkong. När Erviana flög från Hongkong den 10 januari lämnade hon en mardröm bakom sig. I åtta månader hade den 23-åriga indonesiskans arbetsgivare misshandlat henne så grovt att hon nu knappt gick att känna igen. Hennes mjuka, flickaktiga drag hade ersatts av ett utmärglat ärrat ansikte med kantstöttat händer. Skollade av hett vatten hade Ervianas fötter färgats svarta och bar på öppna sår. Hennes fall är extremt, men på inget sätt unikt. Det sätter fingret på de utländska hembiträdarnas otroligt utsatta situation i Hongkong, samt på stadens enorma ojämlikheter. Vanligtvis ter sig Hongkong modernt, välbergat, snudd på och fläckfritt. Men varje söndag vänds den skimären upp och ner och staden liknar mer en knutpunkt för uteliggare. Längs trottoarer och gångbroar i centrum löper långa rader av kartongskivor och paraplyer som skärmar av jäktande helikoptrar från de tusentals människor som håller till nere på marken. Den som tittar närmare ser däremot att det inte rör sig om hemlösa personer utan välskötta sydostasiatiska kvinnor som samlas för kortspel och picknickar på sin lediga dag. Det är de 300 000 utländska hembiträden som i det tysta får Hongkong att gå runt. De började anlända på 70-talet, då stadens ekonomi tog rejäl fart och Hongkongs kvinnor gjorde entré på arbetsmarknaden. Först anställdes kvinnor från Filippinerna. Nu kommer ungefär hälften därifrån och den andra hälften från Indonesien. Enligt lag är de tvungna att bo hemma hos sina arbetsgivare, men i den trångbodda megastaden innebär det som bäst en liten skrubb att kalla sin egen. Så om söndagarna söker de sig ut på offentliga platser för att umgås. En vintersöndag tog de däremot till gatan av en helt annan anledning. Tusentals kvinnor med pamband där det stod Justice for Erviana, tågade till den centrala polistationen och regeringsbyggnaden. Högljutt skanderande, vi är arbetare, inga slavar. I jämförelse med andra populära destinationer för arbetsmigranter som Mellanöstern, Malaysia och Singapore har Hongkong kunnat skryta med relativt goda förhållanden. Deras arbetare utlovas en dags ledighet i veckan och har en minimilön på drygt 3000 kronor i månaden. Men då deras rättigheter kränks är de ofta försvarslösa. Erviana skulle tjäna sex gånger så mycket som henne beträde i Hongkong än vad hon gjorde som butiksassistent i Jakarta. Men hennes dröm om att skapa bättre möjligheter för sig själv och sin familj dog efter fem veckor. Då hade hon inte fått någon lön och fick bara bröd, ris och vatten en gång om dagen. Hon fick fyra timmars sömn om natten och inga lediga dagar. Hon sökte sig till det enda stället hon kunde tänka på, agenten som hade anställt henne. Men istället för att hjälpa henne sa de att hon var tvungen att avsluta sitt tvååriga kontrakt eftersom hon fortfarande var skyldig om pengar. Väl tillbaka i lägenheten blev hon påkommen med att stjäla en kaka och en daglig misshandel inleddes. Vilken snart tog rent sadistiska former. Organisationen Mission for Migrant Workers fann i en studie från 2012 att 18% procent av alla utländska hembiträden i Hongkong hade blivit slagna. Senast i somras inträffade ett annat uppmärksammat fall där ett par dömdes till 3 5 års fängelse för att upprepa det slaget sitt indonesiska hembiträde. Erviana misshandlades tills hon längre inte kunde gå. Då hon till slut släpptes var det med hotet att hela hennes familj skulle mördas om hon berättade sin historia. Men hon beslutade sig för att prata och sen dess har en rad ytterligare fall uppdagats. Efter att två andra kvinnor vittnat om att Ervianas arbetsgivare misshandlat även dem, greps kvinnan den 20 januari när hon försökte checka in på ett flyg till Thailand. Nu väntar en rättegång mot henne. Ervianas far har dessutom uttalat en önskan om att stämma regeringen. Enligt mig är det ett solklart fall, säger advokaten Robert Thibault som företrädde Edward Snowden då han befann sig i Hongkong. Regeringen har en skyldighet att se till att människor inte utsätts för tortyr och det är tydligt att det är vad Erviana har utsatts för. Regeringen borde ha varit väl medveten om den utsatta situation hembiträden befinner sig i och att misshandel är ett pågående problem, säger han. Enligt lokalbefolkningen gör Ervianas familj rätt i att stämma regeringen. Att ytterst två kom ut och demonstrerade med hembiträderna beror nog mest på en ovana att ta till gatan för annat än deras egna omedelbara rättigheter. I en opinionsundersökning av dagstidningen South China Morning Post uttryckte ändå 86% av läsarna att de inte tyckte att regeringen hade gjort tillräckligt för att skydda utländska hembiträden. Hoppet är nu att protester och en rättsprocess ska leda till lagändringar som kan skydda arbetsmigranterna i framtiden. Men många frågar sig naturligtvis också hur människor är funtade som överhuvudtaget kan behandla människor på det här viset. Enligt Avery Ng, vice ordförande för Hongkongs politiska parti League of Social Democrats, handlar problemet om sociala klyftor snarare än rasism. Hongkong är ett neoliberalt experiment. De flesta är inte ens medvetna om klasskampen, säger han. Regeringen har helt släppt frågan om socialpolitik och mänskliga rättigheter sedan Kina tog över makten. Folk har tappat motivationen, säger han. De sociala klyftorna i Hongkong, vars BNP per capita är på samma nivå som Storbritanniens, är större än någon annanstans i den utvecklade världen. Till viss del har det att göra med att regionen har en större koncentration superrika än de flesta andra delar av världen. Men den sociala rörligheten är också lägre. Välfärdsbidrag i svensk mening existerar i stort sett inte. Även om de utländska hembiträdena inte utgör den fattigaste gruppen är de definitivt den mest statiska sätt och klassynpunkt. Inte minst eftersom att de saknar rätt till att bli medborgare. Kazmira, ett 32-årigt indonesiskt hembiträde- var en av alla de som deltog i demonstrationen- för att visa sitt stöd till Erviana. Det är läskigt med det som hände viana. Nästa gång kan det vara någon av oss, sa hon. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar finns på Expressen.se och på iTunes- Ett podd från Podplay. I podden Något kaiko garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava dig en stor doskrätt. Där följer jag på dusk för köttetätandet Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bromsmak och då måste man ha med. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan arry rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko. hör du på Podplay. Därför är det